0: Bem como, gente, é importante a gente estabelecer a discussão, o diálogo aqui com o nosso próximo entrevistado, que está nos aguardando há bastante tempo. Do outro lado da tela, eu cumprimento o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, professor Marcos Pedlovski. Professor Marcos Pedlovski, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, me ouve bem? Ouço, ouço bem sim, professor, ouço bem. É que você me pegou no meio das férias, eu estou aqui no interior do Paraná, onde eu onde eu nasci, passando os dias aqui com a família, e... mas eu não tive como resistir a um convite seu. <risos> e vamos, então, tentar conversar mais uma vez aqui no Faixa Livre, que eu considero um dos principais pontos de resistência do jornalismo crítico no Brasil.
0: Agradeço demais, professor, a honra que o senhor nos dá aqui de bater esse papo com a gente, interrompendo aí as suas férias no Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui, já também desejando... Um feliz ano novo para o senhor, que 2024 possa trazer boas notícias para a gente, para o nosso país, enfim. E, e professor, a gente queria iniciar esse nosso primeiro papo em 2024, tratando com o senhor a respeito da sanção do presidente Lula, é, no finalzinho lá é, de 2023, do projeto de lei o PL 1459 de 2022, apelidado por ambientalistas como PL do Veneno que afrouxa e as leis que regulam o uso de agrotóxicos aqui no nosso país. Esse texto, <risos> perdão, esse texto foi publicado em edição do Diário Oficial da União na última quinta-feira com alguns vetos. Ao todo, 14 trechos dessa lei aprovada pelo Congresso em novembro e enviado à sanção presidencial foram barrados. Como justificativa, professor Marcos, o governo argumentou que a ampliação do uso de agrotóxicos poderá apresentar riscos ao meio ambiente e à saúde humana. <risos> Antes de nós entrarmos aí no mérito desses vetos aí do presidente, professor Marcos, os efeitos que eles provocam, eu queria que o senhor falasse e comentasse sobre a promulgação desse pacote do veneno, esse PL. É, acima de tudo, uma vitória dos interesses do agronegócio, não, professor?
1: Olha, é... mais do que isso, é uma profunda regressão no, no marco regulatório dos agrotóxicos no Brasil. É, é interessante, Anderson, que a legislação que nós tínhamos, com todos os erros e limitações, nos colocava dentro de um, de um patamar muito elevado, é comparável, inclusive, por exemplo, com a União Europeia, comparável, é, em alguns casos até mais avançado. É, e agora nós temos quase que um autolicenciamento dos agrotóxicos. E mais ainda, é, vamos falar daqui a pouco sobre o papel do, do presidente Lula e do PT dentro dessa situação toda, mas a verdade é que é, nós agora, eu já escrevi sobre isso, o Brasil passa a ter a possibilidade de ser um país fabricante de agrotóxicos cancerígenas que já foram proibidos em outras partes do mundo. E ainda temos algumas pegadinhas, porque algumas substâncias estão proibidas, ou estavam para ser proibidas, porque elas foram determinadas como causadoras de câncer. Agora apareceu uma história, a partir da, da aprovação da lei, que é a tal do risco aceitável. Porque agora pode ser cancerígena, mas se o risco for aceitável e aí é, vai poder continuar sendo importado, produzido e, e usado no Brasil e ainda exportado para um países cujas legislações são ainda mais frágeis. Então, o que está se dizendo é que é, o, o agronegócio, que, é, nós precisamos, inclusive, tem um livro do Caio Pompeia sobre a natureza política do agronegócio, como é que essa palavra esconde uma falácia, uma mentira é, quando se fala de agronegócio, o Brasil entronizou o agronegócio quando é um conceito é, que precisa ser mais estudado, que o agronegócio é uma farsa é, conceitual, mas de toda forma, porque quem é o agronegócio? Ele sempre falou, o agronegócio é dentro da poteira para fora da poteira. Acontece que a boa parte do agronegócio é para fora da poteira. É, a parte que tem a ver com é, a produção agropecuária em si é minoritária em relação ao peso geral do agronegócio. Por quê? Porque no agronegócio entra, desde os produtores de sementes de agrotóxicos, a, aos traders, às grandes cadeias de comercialização, tudo é agronegócio. fabricante tem que implementar agrícola. Tudo bem. Aí você vê, é, esse Natimoto acordo com a, com a União Europeia, o Brasil ia continuar vendendo grãos e o mercado de entrada de, de maquinário europeu ia ficar completamente aberto. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com agrotóxico? Tem a, tudo a ver com agrotóxico, porque nesse pacote os agrotóxicos também seriam completamente aliviados de quaisquer cargas tributárias, no acordo com a União Europeia. Aí, já que, ainda aqui, é preciso sempre lembrar... Os produtores de do, do agronegócio, os importadores, os fabricantes, pagam muito pouco imposto relacionado aos agrotóxicos. É um maná, mas com o um acordo com a União Europeia, pagasse, pagasseia menos ainda. Então, é, eu digo o seguinte, é interessante, é, nós temos que entender essa situação do, do agrotóxico, que é muito piorada com a chamada lei 14.785, ou pacote do veneno, porque agora se, é, por exemplo, vou te falar, eu estou eu devendo uma lista de agrotóxicos que foram autorizados, mas eu tive um final de ano muito atarefado na UENF, mas nesse início de ano, eu vou voltar pra, quando eu voltar para a minha sala, eu vou, vou listar todos os agrotóxicos que foram aprovados no governo Lula no ano passado. Foram 572. Só foi pior que o último ano do governo Bolsonaro. Nos, superou os três anos iniciais de Bolsonaro. E aí, eu te digo, há falta de agrotóxicos no Brasil? Não há. É, há a chegada de agrotóxicos novos no Brasil? Não há. O que nós estamos importando e manipulando e usando são agrotóxicos mais do que manjados. Vamos falar sobre fipronil. Fipronil virou uma praga contra a apicultura no Brasil, porque fora do Brasil o fipronil ou está proibido ou está sendo usado com forte restrição, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fipronil só pode usar em casos graves de ataque de carrapato. Aqui no Brasil virou... Um outro inseticida qualquer. E aí você. Eu comecei o ano no meu blog, dando notícia da mortandade de 5 milhões de abelhas só no município de Arapoti, aqui no Paraná, é, que culminou com o, o, o arraso de todo um, de, de centenas de colmeias. Entendeu? Então, o principal produtor de, de mel do Paraná, ok? Por deriva. Porque quando as pessoas não, não entendem... Depois, vamos voltar para o crônico e para o agudo. Você tem ali, quando alguém aplica um agrotóxico grande quantidade, forma-se uma névoa. Essa névoa, por ação do vento, ou por ação mecânica mesmo das pessoas, ela deriva. Essa é a deriva, uma deriva química. E ela sai dos campos de soja e vai para dentro das áreas de apicultura e mata as abelhas todas. Isso é um, um problema que está acontecendo no sul do Brasil inteiro. Então, 500 milhões, um bilhão de abelhas sendo mortas. Ok? Então, e aí? Mas eu falo, mas só a apicultura? Não. A gente tem que explicar que as abelhas são os principais polinizadores, inclusive da cultura da soja. Ok? Então, mas para o agronegócio, que eu estava dando uma notícia interessante, é, os produtores do Mato Grosso, depois desse desmatamento todo que teve lá, do Cerrado, estão sem água, estão tá sem chuva e eles já estão chegando à quebra de safras futuras. Você sabe, né, Anderson? O cara planta daqui a cinco anos, mas já vendeu hoje. Agora, é, já está se vendo que haverá quebra de safras futuras. Com uhum. o fim das abelhas, vai ter menos safra futura ainda. Agora, me diz, quem vai bancar esse prejuízo? Seu, vai ser o agronegócio? Não, vai ser o governo federal. Seu então, estado. olha só que coisa maldita. Aí daí você fala, mas e o pacote do Veneno? O pacote do Veneno tem tudo a ver com isso, entendeu? É isso,
0: é isso, professor. Muito bem colocado pelo senhor. As suas preocupações dizem muito uh, respeito ao que está imposto aí por essa turma do agronegócio, que o senhor chama muito bem como ogronegócio. Agora, eu queria falar a respeito um pouquinho, uh, professor Marcos, dos vetos aí do presidente Lula em relação a esse PL do Veneno, esse projeto do Veneno, porque temos aí um trecho foi vetado e que dava poder exclusivo ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o mapa para liberar e fiscalizar as alterações na composição dos agrotóxicos, retirando a competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nesse tipo de análise. O presidente também barrou um trecho que poderia liberar a reutilização de embalagens de agrotóxicos e também flexibilizava a divulgação de informações sobre os riscos à saúde nos rótulos desses produtos. Falando não só sobre esses exemplos que eu citei, professor Marcos, mas também de uma forma geral, os vetos vieram no sentido de trazer algum alento diante desse danoso projeto do veneno que foi sancionado pelo Lula?
1: Nenhum. Nenhum. Porque, primeiro, esses vetos podem ser facilmente derrubados no Congresso. Segundo, eu tenho que dizer que existe um diretor da Anvisa hoje que foi promovido da gestão anterior. Ele havia sido indicado pelo governo Bolsonaro, pelos seus grandes feitos à frente da sua, do seu cargo no Ministério Anterior. O ministro é, da pasta o promoveu. <risos> e agora ele tem mais poder ainda dentro da Anvisa. Eu diria que o presidente Lula está acendendo uma vela para Deus e 14 para o diabo, é, usando os 14 vetos. Por quê? Desde o primeiro governo Lula, há uma crença de que é, a ação diferenciada é, dos termos de troca a partir do agronegócio serviria como uma alavanca para o desenvolvimento econômico do Brasil dentro daquele modelo neodesenvolvimentista. Ou seja, desde o primeiro governo e, olha, tem que lembrar que o primeiro ministro da Agricultura do Lula foi o Roberto Rodrigues. Depois a Dilma conseguiu o, ele, a coisa incrível de botar Cátia Abreu para ser ministra da Agricultura, ok? Ou seja, o PT tem um caso de paixão irrefreada pelo agronegócio. Há que dizer isso. Então, toda, toda vez que eu ouço qualquer afirmação de que o governo Lula vai abraçar um novo modelo de agricultura com base agroecológica, eu, isso é discurso para inglês ver, ok? Vamos ser sinceros. E todo mundo que está, como eu, estudando, estudando as ações do governo Lula, as práticas do governo Lula, sabe que a diferença com o governo Bolsonaro é retórica. Porque dentro do Congresso, dentro do Senado, o pacote do veneno foi aprovado com todos os votos dos senadores do PT. Ok? Então, mas, ah, mas agronegócio... Vou falar essa coisa da... É, só o Ministério da Agricultura decidir. É, nós sabemos que isso vai carretar. Mas com a visa dominada pelo, por tabela pelos ruralistas, qual é a diferença? Essa coisa de reusar embalagem. Eles estão apenas querendo legalizar prática comum, prática corrente. Eles sabem que as pessoas reutilizam no dia a dia embalagens. Então, para que não sejam depois pegos em grandes ações legais, como está ocorrendo nos Estados Unidos, contra a baia por causa do, do, do glifosato, o que, que já se fez aqui? Uma legislação que legaliza uma prática é, contra a saúde do, das pessoas, porque as pessoas não são devidamente informadas. Sobre os rótulos, eu publiquei um artigo em 2012, 2012 em que é, nós estudamos o grau de compreensão que as pessoas tinham sobre os pictogramas nas garrafas de agrotóxicos. E era de 96% a 98% de desconhecimento significado daquelas figurinhas na nossa malha amostral. Ou seja, está ali para que a indústria diga Olha, nós estamos avisando, as pessoas não entendem porque não querem. Agora, a bancada ruralista está dizendo, nem isso precisa. Vamos logo assumir que a gente está envenenando completamente as pessoas e deixa isso para lá, já que as pessoas não entendem mais, é que ninguém, ninguém educa. Quem deveria educar são as escolas agrícolas, os institutos federais, a, a Embrapa, as EMATES. Você vê algum movimento nesse sentido? Real. Zero. Zero. Não há então, ter pictograma ou não é só para dar uma capa de responsabilidade corporativa, bem ao gosto das grandes corporações. Na prática, no cotidiano, tudo que eu tenho estudado indica que as pessoas não têm capacidade e cognitiva, porque não foram treinadas para entender aquilo, Que cognição é uma coisa que a gente pode ampliar, pode desenvolver. A gente, as pessoas acham que cognição é alguma coisa que é nata. É, não, ela pode ser treinada, pode ser desenvolvida, as pessoas... Não, como está feito, não serve, só serve para dotar as garrafas de um monte de imagem que as pessoas não sabem o que é. Até que não pode usar agrotóxico. Tem uma, uma figurinha lá é, que tem o cigarro. Ou seja, é para dizer: não pode fumar enquanto usa agrotóxico. Pode, entre outras coisas, pode explodir o negócio, né? Aí, não, você vai no campo, está lá as pessoas no trator, é dentro do trator, seja o nível, ou com as bombas bombas costais, estão lá, usando, porque as pessoas não assimilam. Só sabem. Eu agora, qualquer trabalhador rural sabe que agrotóxico é um bicho que é para ficar o menos tempo possível perto dele, OK? Vai falar com o trabalhador agrícola, é, e ele saberá que, pô, isso aqui é ruim. É, pode um ou outro pode ser vendido pela noção de, de segurança, mas é uma minoria eu já estudei, estudo isso há quase três décadas Então agora, o que nós temos aqui é, a grosso modo nós temos que parar de achar que vai sair coelho da catola do governo Lula em termos de imposição do novo modelo de agricultura no Brasil isso vai depender dos movimentos sociais dos sindicatos de trabalhadores rurais e da população porque eu vou te falar Anderson neste momento todos nós no Brasil estamos sendo expostos a uma malha incontável de agrotóxicos na água que nós estamos tomando na torneira e em todo tipo de comida que nós estamos consumindo só não consome agrotóxico com comida com, é, com, com, agrotóxico com comida é, a, a alta burguesia inclusive os latifundiários agroexportadores, que têm áreas específicas de produção de comida orgânica seguindo modelos agroecológicos. Existe, ok? Nós temos até é, casos de pessoas que saíram, criaram propriedades é, hiperespecializadas, protegidas é, dos agrotóxicos para produzir comida especializada e voltada para os ricos. Vamos falar isso. Então, é, e nós estamos desenvolvendo modelos de agricultura já em curso. Nós, a maioria, trabalhadores, ou a classe média iludida, <risos> nós estamos comendo comida envenenada. Nós temos trabalhos do, do professor Vandelejo José Pinhati da Federal do Mato Grosso, da professora Raquel Rigoto, da Federal é, do Ceará, da professora Carolina Panis, da Universidade do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, demonstrando, Anderson, o agravamento de vários tipos de câncer em áreas de agronegócio, nos territórios dominados pela, pela monocultura, de diversos tipos de câncer no Brasil. Você fala, não, você, Pedro Alves que você está inventando, você está, é um artigo, não, está documentado. A professora Carolina Panis, você pode, o, o espectador, ouvinte do Faixa Livre, pode ir lá. Clica no YouTube. Carolina Panis. Ou Panis. Vai lá. Ela aparece explicando como nas áreas de monocultura no oeste do Paraná... Eu estou no leste. Lá no oeste do Paraná... É, você tem o câncer de mama exponencializado e agravado com tumores muito mais agressivos e pessoas expostas continuamente à deriva de agrotóxico ou acumulação de agrotóxicos via água e alimentos, tá? Isso é literatura científica, ok? E isso é no Brasil. E eu digo, com a aprovação do projeto de lei 14.785, isso vai ficar pior. As pessoas têm que entender. Isso tem que... A negação desse modelo do agronegócio tem que passar a ser pauta prioritária dos partidos que se dizem de esquerda e dos movimentos sociais e organizações urbanas, Anderson. É, professor, o que o senhor traz aqui para a gente é extremamente preocupante,
0: né porque há um projeto, pelo que está colocado, de extermínio da população brasileira, a partir do que o senhor está dizendo aqui para a gente. Se há setores, há regiões aí onde é, há cultivo de alimentos, enfim, sem veneno uh, para esses super ricos aqui no nosso país e se para a maioria da nossa população é oferecido ou são oferecidos alimentos uh, envenenados aí com esses agrotóxicos, para mim, não há dúvidas de que há em curso no nosso país um projeto de extermínio da população pobre. É, é isso que o senhor diz aqui para a gente, na verdade. Uh, professor, para a gente encerrar aqui, o senhor acredita que o Congresso vai derrubar esses vetos aí do presidente Lula ao projeto do Veneno, à SPL, enfim, porque ainda se corre esse risco, como o senhor tinha tratado aqui para a gente. Os interesses da turma do agronegócio normalmente costumam se impor nas casas legislativas. O uh, senhor acredita que esses vetos aí podem cair ao longo do, dos
1: próximos meses, aí, depois da volta do recesso do parlamento lá em fevereiro? Não tenho dúvida, se a bancada ruralista decidir que quer derrubar, eles vão derrubar. Até porque, Anderson, o PT, a bancada do PT, não faz um movimento para defender os vetos do presidente. Não fez. Ao longo de 2023, a bancada do PT, dentro dessa lógica Washington, quá, quá, que é preciso se abraçar até com o bolsonarismo, quando ele está fazendo o Duque de Caxias, a bancada do PT, tanto no Congresso, quanto no, na Câmara, quanto no Senado, faz... show show de pirotecnia, fingem, às vezes nem fingem, é só ver a, as votações. Ah, e eu vi os vetos dos 14, Anderson, <risos> esses 14 são é veto para inglês ver, o único que eu diria que assim, alguma, é assim, algum efeito importante, seria manter a, o MMA, e a Anvisa na equação, o Ibama e a Anvisa na equação, ok? Esse é um veto importante, mas esse é o primeiro que será derrubado, e eu tenho que dizer o seguinte é interessante que no dia 30 de dezembro, eu estava escrevendo sobre isso antes de começar a entrevista, o governo Lula anunciou aumentos para diversas categorias da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária os segmentos mais bolsonaristas do Servidor Público, do Serviço Público Federal, ok? No dia 1º os servidores de IBAMA, contrariados com a falta de qualquer perspectiva salarial e também de condições de trabalho externos, ou seja, o IBAMA, é quem está lá, lá nas invasões de terra indígena, conservação, na conservação, é, ajudando a apreensão de agrotóxico ilegal. Você sabia que uma, uma praga no Brasil nesse momento é contrabando de agrotóxico falsificado. Quem está lá junto com a Polícia Rodoviária Federal ou com a Polícia Federal? O IBAMA. É aí o pessoal do IBAMA, eu daqui a pouco vou soltar a carta que eles publicaram, que não é, não é só a questão salarial, é a questão de condições de trabalho. Então, o, o governo Lula faz uma série de shows lá fora, falando que nós estamos nos preocupando com o meio ambiente. Aí o IBAMA e o SMBIU, além de não ter salários, não tem... Veículo, não tem combustível, não tem armamento para se defender, ok? Então, eu digo, voltando só para a gente terminar, se a bancada ruralista decidir, ela derruba os 14 quantos ela quiser, ok? Essa é a verdade. E até porque, tendo um ministro ruralista é, na agricultura, o governo Lula diz na verdade, com quem é o seu compromisso. Porque vamos lembrar, no ano passado, Anderson, foram investidos bilhões na máquina do agronegócio e não foi gasto um centavo com a compra de terra para reforma agrária. Quando a gente sabe que na agricultura familiar o uso do agrotóxico para a produção é muito menor, existe, mas é uma fração, é porque muita gente é, compra a ideia da agroecologia, das cooperativas de produção... Mas não, para aí não teve compra de terra, não teve nada, ok? Essa, esse é o saldo inicial do governo Lula. Ainda que tenha dirigente do NST que venha passar a mão na cabeça do Lula, falando que entende, não sei o quê, eu não entendo. Porque eu estudo reforma agrária, eu estudo agrotóxico, e a nossa situação é a que tu disse, é um... É um uma política de extermínio dos mais pobres a partir desse envenenamento coletivo causado por agrotóxicos que vem nos alimentos e na água que a gente consome todos os dias. Essa é a verdade, né?
0: É, a gente precisa trazer aqui, dar nome aos bois e dizer exatamente o que representa esse projeto de enriquecimento da turma do agronegócio aqui no nosso país com a liberação quase que indiscriminada dos, dos agrotóxicos. Uh, para consumo da população brasileira, porque para os ricos <risos> essa turma não consome um, um nada desses, desses venenos aí que são liberados para a população pobre do nosso país professor Marcos Pedilovski, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui no nosso programa, muito obrigado pelas importantes denúncias que o senhor fez aqui para a gente em relação a esse projeto, esse pele do veneno que foi sancionado aí no final do ano pelo presidente Lula enfim, a gente vai aguardar para ver os destinos desses vetos aí colocados pelo presidente. Importante a gente fazer acompanhar esse cenário e é importante, acima de tudo, a gente manter o diálogo com o senhor ao longo desse ano de 2024, mais uma vez desejando um feliz ano novo para o senhor e eu espero que a gente possa, de alguma forma, trazer boas notícias ao longo dos próximos tempos aqui no nosso programa, tá bom, professor? Muito obrigado pela sua participação.
1: Anderson, quem agradeço eu. É sempre uma honra estar contigo no Faixa Livre. Como eu te disse, é, é, é uma trincheira da informação é, que nós temos, é preciso preservar, mais uma vez eu convido os ouvintes e telespectadores a contribuírem financeiramente para o Faixa Livre, é, eu espero estar tá com vocês mais vezes, quando eu sou convidado para o Faixa Livre, eu sempre falo, ó, eu sou o lambari desse, desse tanque de tubarões que vai falar hoje, é. e é, eu digo que... É, a minha expectativa para 2024 é desejar que as pessoas tenham muita saúde, que elas observem direitinho o que estão comendo, é, quando podem comer, com, comam bem. É, a gente tem que parar de, de aceitar uma dieta imposta, que é, esse é um caso também, né? mas que nós temos que estar prontos, todos prontos, para um ano de muita luta. E que o agrotóxico... Eu não, aliás, eu quero dizer, só para terminar eu aqui não fiz denúncia nenhuma não, tá? sabe o que eu fiz aqui? Foram hum. constatações, porque quando a gente fala assim, não, 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 estou constatando, estou compartilhando constatações, eu é, é, não aumentei, não criei, não fabriquei nada do que eu falei, eu constatei, porque é, é, ela soa como denúncia, é porque poucas pessoas têm o um espaço que eu tenho no faixa livre para falar o que pode ser falado para mais pessoas, Agora, eu sempre digo... Tem um, uma pessoa, que eu não sei como que você chega nele, porque eu apenas li o Magistão, o livro dele, que é o Caio, Caio Pompeia, que escreveu o um livro do, sobre a, as origens políticas do agronegócio no Brasil. Ele seria um cara legal para o Faixa Livre. A, a editora Elefante deve ter o contato dele. Estou até propaganda da editora Elefante aqui. Pois nós par, precisamos parar de sacralizar este termo. Ele é um termo falacioso, mentiroso. Não existe agronegócio, coisa nenhuma. Existe o latifúndio agroexportador com fortes vínculos com as corporações multinacionais. É isso que se trata. O nome que se popularizou é agronegócio, mas é o latifúndio agroexportador. Modernizado em sua aliança com as corporações multinacionais. Mais uma vez, uma constatação. Mas o Caio Pompeia seria uma pessoa bacana para falar com a audiência do Faixa Livre. Mais uma vez, me despeço. Desculpe por algum exagero, mas... Estou sempre à disposição de vocês e é sempre bom falar contigo. Agradeço demais, professor, a sua participação e a sua
0: sugestão aí para a gente entrevistar o Caio Pompé. Eu prometo que vou procurar aí o contato com ele para a gente trazer essa discussão, a gente manter esse tema no diálogo aqui no nosso programa. É muito importante, assim como a sua presença aqui para a gente no Faixa Livre. É sempre uma honra contar com a sua participação. Um abraço para o senhor, professor, e um bom finalzinho de férias aí para o senhor.
1: Obrigado, Anderson. Até a próxima.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com o geógrafo e professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, e o professor Marcos Petilovski, sempre aqui nos ajudando, falando sobre essa questão do agronegócio, agora sobre essa sanção pelo presidente Lula do PEG e do Veneno, enfim. Importante tema que a gente precisa manter no radar aqui no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Um bom dia a todos, um abraço e até amanhã às oito.
1: Você, ouvinte do Faixa
0: Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar